0: Усім привіт! Це подкаст UAFootball Аудіо Думка, і ми знову до вас з розборами цікавих поєдинків на черзі Мідвіка, і він був максимально європейський. І два поєдинки за участю клубів з України, і ще два банально повинні були привернути вашу увагу, ну, нашу точно вони привернули. Вітаємо, до речі, СК Дніпроводин із перемогою. На жаль, ми їх матч не бачили, тому що готувалися до цього подкасту, який ви зараз а, чуєте. Ну, графік дійсно, крейзі, матчі, матчі, матчі. А, тож, поїхали, мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. гоу go, go go. Усім привіт! Розпочинаємо ми з чого? Ну, Динамо Рен, 0-1, знову програли Рену, знову із мінімальною різницею у рахунку. І про гру «Динамо» в мене відверто небагато думок, вибачте, тому що важко говорити за те, чого немає. Так, немає гри київського «Динамо», і ми так максимально стараємося завжди насичувати дуже такий рідкий водяний жанр, як подкасти, якоїсь інформації, реально цікавою аналітикою, намагаємося хоча б, принаймні, так, готувати там факти за можливістю. Дуже стараємося, тому розповідайте про нас друзям, оцінюйте на відповідних ресурсах, ставте лайки, те й таке інше, так? Це найкраща подяка вам за те, що ми робимо. Тобто, хвилинка така самореклами, і вона, мабуть, ну, недарма, вона у блоці про Київський Динамо, тому що... Ну, про що говорити? Зокрема, зараз реально важко про Динамо Київ щось говорити таке конкретно, тим паче позитивне. Ну добре, перший тайм мені сподобався, от чесно кажу. У Динамо відчувалася така впевненість, завзятість, бажання. Так, там, Рен створив більше моментів, був більш таким цілісним, проте Динамо теж хоча б підходило до воріт французів і не помилялося при цьому сильно у своїх воріт. І це вже хі, ні обияке досягнення, між іншим, для київського «Динамо» сьогоднішнього. так Забарний, там, він просто прибирав під себе як боженька. Проходили пресинг, я маю на увазі у цілому, так, київські «Динамівці». Відкривалися, рухалися, пропонували один одному себе. Це було у першому таймі. І головна теза з того, що ми побачили, було не соромно. І мені навіть здалося, на такому фоні, що то урена, ніби фізичних ресурсів навіть не вистачає, розумієте. М-да. Проте тільки здалося. На другий тайм, справа в тому, що кияни вийти забули. Ні, ну вони вийшли, але не сконцентрувалися. Подумали, та ми зараз продовжимо тому ж і, взагалі, не продовжили. Ну, стандартні положення це жах, жах сьогоднішнього динамо. Вони не готуються чи якісь психологічні проблеми. Я не знаю, там тримати своїх гравців, питання концентрації, там чи може погано е, готують стандарти у київському динаму. Не зрозуміло. Ну, Борижо подає. Перший ешелон оборони прорвано, а другого немає. Сирота із Ву просто він не грав. Крістофер набігає на м'яч, а Сирота стоїть у двох метрах позаду. І далі було там ще декілька корнерів, під час яких ситуація повторилася повністю, повністю ідентично і попливли. Спевненість зникла у Динамо повністю, і навіть якийсь там патокат стерильний, він не виходив, не проходив, не виходило у нього грати у київського Динамо. І Рен при цьому вімкнув компактність, на своїй половині поля дуже обережно грали при захисті, провів генезію заміни, освіжив гру і стримав результат. Хоча головне, що його навіть стримувати не треба було, Динамо жодного моменту у другому таймі не створило... І до перерви хоча б на пів були якісь були підходи, непогані а, за задумом комбінацій. А тут? О, 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 взагалі ні. І Динамо навіть не було проти того, щоб Рен відверто сушив гру. І бажання грати у футбол у другому таймі Ку'ян просто зникло, коли вони пропустили. Навіть на візбол вони не спробували. Там Барселона, коли не знає, що робити, ми бачили цей з інтером, просто бери, там, подавай 50 разів, воно якось прийде, щось зайде. Так? А у київського Динамо навіть на це ну, не вистачило бажання. Жах, кажу ще раз: жах, ми будемо робити з Сергієм Швецем подкаст анонс до українського класичного. Там планується взагалі серія подкастів до українського класичного, до іспанського і до а, дуже. Звичайно, центрального матчу в Англії між Ліверпулем та Манчестер-Сіті. Тож, слухайте нас, слухайте подкасти Футбол Знову хвилинка самореклами. І зі Сергієм Швецем ми поговоримо про проблеми Динамо. Ще додатково. Тому оновлюйте. Я думаю, що у нього знайдеться якесь пояснення додатково, що із Динамо відбувається. Тож, закінчуючи, нуль Чотири тури? Чи винувати Лучевську у цьому? Ну, звичайно, не без того, що він там якийсь святий і взагалі не винуватий. Ну, у нього не знаходиться, як це усе виправляти. Зрозуміло. І може навіть там ну, вже за такої ситуації там звільнення буде логічним кроком, чи він там сам піде. Але знову ж таки, хто, якщо не він зараз? теж саме стосовно збірної України. І найкращий вихід для Суркіса зараз, або для Павелково в збірній Україні, ну, це дзвонити в Аляйн, ставити All-In на Реброва, заряджати і забирати його до Києва, якщо це можливо. Важлива ж оговорка. Точніше не до Києва, а до Кракова забирати. Так? Бо гриба на Ну, переходимо до матчу Шахтаря. Ну, не знаю. Не знають, зірники, що таке реал чи що. Коли грає команда з Мадриду, то е, треба максимальну концентрацію завжди зберігати. Так? І, я бачив, що е, люди, які писали звіт, Взагалі, люди, які писали звіти на ці матчі, вони, так, перемога Шахтаря, круто, там якісь яскраві заголовки. Ну, не можна так робити, взагалі-то, зделегідь, коли грає команда з Мадриду, так. Треба до фінального свістка завжди чекати. Ну, якщо казати щось, щось про Шахтар, то пахне, я думаю, Лігу Європи. Все ж таки. Так, забігаємо наперед, але пахне, вже пахне цим, до речі, дуже красивим гімном. І якщо б не гімном, а гімном. Ось я чогось так проговорив це, і мені здалося, що воно прозвучало якось некоректно. Гімном, гімн Ліги Європи, дуже красивий, так. І якщо б перемогли Реал, то так, взагалі б можна було мріяти про 1-8 Ліги Чемпіонів. Ну, це гімн не те, щоб він красивіший, ніж у Лізі Європи, але він більш престижний. Все ж таки так. Ну і, як вірно зазначили мої колеги, рівень оборони Реалу – це пропускати два голи у двох матчах від Зубкова, як вірменія, знаєте.
1: Після першого матчу були як такі сумнівні позиції з боку Шахтаря, так і була надія на те, що а чому б ні, а чому б не зачепитися за якісь очки. Хоча дійсно було видно, що Шахтар поступається Мадридському Реалу, але як я вже сказав у попередньому підкасті, що у Шахтаря були моменти, були непогані моменти і якщо б трішки більше пощастило, то можна було і виграти той поєдинок або там, зіграти в нічию. Що стосується цього поєдинку? Ми побачили, в принципі, той самий склад. Єдине, що на вістрі атаки грав Трауре. Трауре для мене взагалі такий ну, досить цікавий нападник, тому що він з габаритами, він навіть зі швидкістю, але дуже багато проблем з точки зору реалізації і координації. Дуже мені це нагадує, як грав Лукаку у Челсі, як грав Лукаку у Манчестер Юнайтед, тобто взагалі дивишся на футболіста, на його скіли і думаєш, ось, це прям то, що треба. Але ти взагалі не, ніяк не можеш пояснити те, як він грає. Тому що, ну, ось, наприклад, момент, який був у Трауре, так, там, в принципі, захист проварив, провалився у Мадридського Реалу. Зубков віддав ну, непогану передачу, можна так сказати. Можна було трішечки її м'якіше зробити, мені здається, для того, щоб Трауре мав такий ну трішечки залишок часу, запас такий часу для того, щоб прийняти правильне рішення. Натомість ми вже просто бачили, що Лунін був перший на м'ячі і так він там не дуже надійно зіграв, але все одно він був вже перший і він зіграв, ну в принципі, нормально швидко вирішив розповісти саме про нападника Трауре. Що стосується інших гравців. В цьому поєдинку мені, в принципі, сподобалося, як грав захист. Трішечки краще. Бондер грав у цьому поєдинку непогано. Так, вже після десь 80-ї хвилини були провали, але до 80-ї хвилини все було чітко, тому що він перехоплював, він вигравав єдиноборство у бензима, а це не просто зробити, і взагалі виглядав як надійний захисник, що від нього не часто побачиш, можна так сказати. Тому мені сподобалося, як грав Шахтар. Також відмічу Степаненка, який в цьому поєдинку грав вже мені здається, там на 150% своїх, тому що цей Степаненко був схожий на того, який, якого я звик бачити. Там три-чотири роки тому я про це часто кажу, але ну мені не вистачає того гравця. А в цьому матчі було видно, що він прям заряджений, він е, висмикувався на, перехло, на перехоплення, він е, дорогував півзахистом. Ну, тобто взагалі до нього ніяких питань немає. Реально непоганий поєдинок. Е, що стосується усіх інших, е, я б, напевно, відмічав Зубкова у цих двох зустрічах е, не через те, що він забив два м'ячі. Ні. Він, е, ну, майже один з гравців які не боялись взагалі не боялись тобто зайняти правильну позицію грати на перехоплення грати один один в один там ну, ніяк навіть е- не проявляти цю бояськість можна так сказати тобто він обігрував він грав він грав у футбол і йому все одно проти, проти кого він грає це круто це реально круто і мені здається що саме у Ференцвариші він набув цього досвіду тому що оцей досвід його не вистачає іншим гравцям шахтаря навіть тим які грають у лізі чемпіонів вже не перший рік чесно тому що зубков взагалі йому все одно він грає футбол він хоче показати свої якості він хоче щоб його команда перемогла і це реально дуже круто тому що ну мало від кого я це бачу в шахтарі але з іншого боку то те, як взагалі грає Шахтар, ось в цьому поєдинку, як грав Шахтар, він, вони тримали м'яч, вони і намагалися створювати якісь небезпечні моменти. Так, їх було небагато, але вони були, і, в принципі, два моменти, які були у Шахтаря, якщо б вони їх реалізували, це 2-0. І це вже реальна... М- Ну, заявочка на перемогу, тому що у Реала не клеїлось взагалі нічого нормально. Так, були непогані моменти, але вони всі були в Трубіна. У Трубіна не було моментів, коли він там е- стрибав, е- прям, ну, якісь піру... піруети робив. Такого взагалі не було, він завжди в- там вибрав правильну позицію та грав як треба, все від нього більшого ніхто й не вимагав. Це круто і тому я реально поздравляю Шахтар з тим, що вони ем змогли е, якось більш психологічно вийти на цей поєдинок, більш е, мотивованими. Якщо в першому поєдинку ми бачили, що Шахтар в перших е, там, 30-40 хвилин взагалі не розумів, що треба робити, і були такі судорожні е, дії, е, то в цьому поєдинку їх взагалі не було. З перших хвилин Шахтар грав в те, що хоче від них Ювічовіч. І взагалі те, що робить Ювічович, те це реально дуже круто. Чому йому раніше не дали таку команду, це велике питання, тому що ну, він реально круто виконує свою роботу, до нього питань ну, взагалі ніяких. Молодіжка в Шахтарі крута, і це взагалі ну, такий нонсенс, який є в багатьох топ-клубах, як Челсі, Манчестер-Сіті, куди взагалі рідко хтось потрапляє до основного складу. Тобто, якщо ми беремо Шахтар, то це тільки Матвіянко. Це, ну, який грав ще раніше. А якщо там беремо, наприклад, Манчестер Сіті, це тільки Фоден. Тобто один гравець всього. В Челсі там їх трішечки більше, але в них була ситуація, коли їм Ну, це просто було зроблено, тому що не було ніяких варіантів. Так, там Маунт, ну, Томорі грав. Ну, багато гравців, як Джеймс, які вийшли з молодіжної збірної, з молодіжної команди. Але в Шахтарі зараз ми бачимо, що, в принципі, на кожній позиції непоганий гравець. Йовічовіч трішки знаходить гравців, які реально можуть претендувати на основу, а які все ж таки не тягнуть, і це ну, дуже добре видно. Що стосується ще Мудрика, можна сказати, в принципі, в двох матчах він не дуже сильно якось допомагав своїй команді і не проявляв якісь кіли свої. Це не дуже добре, але все одно видно, що він грає на команду, це не погано. Але треба трішечки себе продавати, трішечки, ну, відсотків на 10 і це буде для нього просто вау. Що стосується Мудрицького реалу, ми побачили, що в ідей багато немає ну мені здається що Мадридський Реал реально в такій стагнації знаходиться і в принципі ситуація яка дозволяє їм грати на високому рівні це гравці високого рівня це по-перше і по-друге це те що є конкуренція непогано те що робить Янчелоті тобто наприклад там в захисті у Мадридського Реала в попередньому році були проблеми вони купили ще Рюдігіра тобто конкуренція тобто зріст тобто тільки за рахунок цього того, мадридський реал якось переварює там чемпіонати Ліги чемпіонів. Як на мене, це не дуже добре, тому що ну, вже слід якось перемикатися на більш сучасний футбол. Гравці є, оновлення ось-ось буде, і тому дуже важливо, щоб реал не загубив цю можливість, тому що там ходять чутки, що крос вже залишить там через рік. Команду, ну, тобто, в наступному році, влітку, або через рік це в ну, 2024-му це вже край. Тобто, крос піде, модріч піде, і центр поля буде взагалі з нових гравців. І для цих нових гравців слід підібрати реально дуже класного тренера, який зможе поставити цікаву, інтенсивну гру. Не просто за рахунок класних гравців, а ще і за рахунок ідей. Це дуже важливо. Побачимо, як воно буде, але, ну, мені здається, що ця проблема не буде вирішена, поки Перес у руля і, ну, може я помиляюсь і, може, Перес щось таке все ж таки Знайде там, може Тухеля він зможе якось замінити до реалу. Але якщо ці результати, які є зараз, там так, там перемога у налізі, там Ліга чемпіонів до якійсь стадії, все буде добре, то ну, звичайно, чоловік ніхто не буде звільняти, але видно, що в нього немає ідей, і це реально є ну, великою проблемою. І... Ну, я не знаю, що тут ще можна сказати. Що стосується Луніна, я ще раз е, хочу наголосити на тому, що я не побачив ні в одному голі, е, в який пропустив мадридський Реал, саме про вину Луніна. Можна притягнути м'ять, ну, притягнути за вуха е, матч за Сасуною, коли він вийшов, але Теж, ну це дуже таке, ну щось дивне там, ну, ну добре, якщо навіть е, заявити, що там була його помилка. В усіх останніх матчах, де пропускав, пропускав Мадридський Реал і стояв на воротах Лунін, помилки були саме у захисній лінії Менді взагалі. Незрозуміло, як грав з Зубковим, взагалі неправильно його тримав, взагалі не зрозуміло, що він робив. У попередньому поєдинку не зрозуміло, що робив Алаба. Тобто, ну, всі проблеми із захисту, не Йому б'ють саме по кутам, ну, тобто, що Зубков в першому матчі, що в другому матчі, саме в кут. Там, взагалі, був якийсь дуже крутий удар ножичем, ножи, ножицями. А в цьому поєдинку був неймовірний удар головою теж в кут. Ну, тобто проблем до Луніна і взагалі якісь проблеми, які є в захисті Медридського реала, вони ніяк не зв'язані саме з Луніном. Тому я бажаю йому як можна більше грати, просто реально дуже хочу, щоб він зіграв у класіку. І щоб його захист його не підводив, тому що він реально класний голкіпер.
0: Про матч Мілан-Челсі ми докладно із Назаром Черковським поговорили у ривучому подкасті адмін телеграм-каналу «Хіба ревать як Челсі в формі», тому ривучий подкаст. Ну все ж таки так. І це наш подкаст Сусід на мого. Заходьте, слухайте. Ми вже також є на усіх інших платформах. І майже усі думки я повторюю звідти з того подкасту. Ну що згадаю. 20 хвилин футболу ми побачили, якщо бути точним, то 18. Мілан почав як господар справжній, активно персональний пресинг, усі ці справи. Проте перша ж проникаюча передача Челсі до штрафного майданчика і маємо момент, після якого ми вже не бачили Мілан, який могли б побачити. Правила обов'язково будуть переглянуті, в мене немає ані яких сумнівів. Але зараз факт залишається фактом, Томурі не намагався там зіграти в м'яч проти Маунта, тому з точки зору правил все ок. Це реально червона, тому що відібрав Фікаю Маунта можливість 100% забити. Ну а пенальті тому, що у штрафному майданчику зрозуміло. Ну а подвійне покарання, до речі, воно просто вже знову існує. Привіт-привіт тим, хто, як я, думав, що його прибрали. Ні, знову воно є. Ну а у другому таймі Поттер вирішив економити сили. Можливо, правильно, тому що лондонців ще п'ять матчів у жовтні. Грем не хоче провалюватися, хоче, щоб максимальна була концентрація. Привіт, Київське Динамо. Що сказати ще про Челсі? Не сподобався індивідуально, виключно Чалоба. Треба щось було забагато помилок. А так усі дуже окей. Зіграли. Ну проте якось грати не окей, коли проти тебе команда а, з дев'яти польових та одного воротаря, Ну не знаю, якоїсь там великою честі Челсі ми зараз не робимо. Проте треба двічі помилився і спів нього. Мілан міг забувати. Сподобався особливо Маунт, причому людина зіграла 45 хвилин, забила гол, віддала гольову і найкращий гравець матчу. І як мало часу для цього Мейсона знадобилося так мав 45 хвилин, це дуже здорово. Ну і єдина втрата гостей у цьому матчі – це Різ Джеймс, зараз за тими новинами, оновленими, що я бачив, пишуть, що він повернеться через тиждень Десь приблизно так Це добре для Челсі Тому що ми вже бачили, що відбувається З командою, коли вона втрачає Ріса Джеймса А якщо ще й Чілвел вилітає, то хохох, Там взагалі Розбрути шитання да? Ну окей, зліва зараз там Як Кукурелія. Він нічим не гідший за Чілвела Проте, ви ж розумієте Що Джеймс це новий лідер команди це новий лідер лондонського Челсі, і втрачати синім Джеймса зараз, ну, коли тільки новим Поттер очолив команду, це не ок. Щодо Мілану, якщо в минулому році ми казали, що команда Піолі там ментально якось не готова до плей оф Ліги Чемпіонів, то м-м, зараз, м-м, скоріше, не фарт, і ще недостатній просто об'єм необхідного досвіду. Ну, зате, тепер Томорі знає, що не можна так порушувати правила, як він порушив. І тепер, мабуть, керівництво Мілану знає, що потрібна глибша лава для запасних. Усе доволі просто. І ну, це нормальний процес набуття досвіду. Це абсолютно адекватно.
1: І, напевно, я розпочну з Барселони. Розпочну взагалі з того, що відбувається у команді, як на мене. По-перше... Влітку прийшло дуже багато гравців середнього рівня, які вирівняли в принципі ситуацію як у роздягальні, так і на полі. Тобто на кожну позицію є рівноцінний гравець, не супер топ рівня, але е, якщо ви зміните гравців е, там гравця на гравця, то ви не побачите там суттєвий е, спад. І це непогано. Для того, щоб грати в лалізі, цього вистачить аж е, напевно... На на 5-6-7 років. Тому що Ла Ліга, вона не конкурентно спроможна вже багато років і про це кажуть, напевно, всі. Мадридський Реал не може вигравати Ла Лігу дуже легко, тому що у Мадридського Реала немає системи. І про це я теж кажу і казав у, попередньому, у розборі попереднього поєдинку. Тому у Реала взагалі це велика проблема того, що вони можуть там програти якомусь, якійсь команді з секунди і це для них взагалі нормально. Тому що без системи, без мотивації вони не спроможні грати. Коли з'явиться вже система, коли гравці будуть розуміти, що куди, відкуди куд, від, від, і, і так далі, тоді, я думаю, що не буде ніяких взагалі проблем. Гравці, Реал буде вигравати там, ту лігу дуже легко, тому що ну, нема конкурентів і клас мадридського реала зараз вищий. Повернемось до Барселони. В Барселоні зараз є такий нюанс. У кожній лінії є гравець, який, ну, з досвідом, дуже великим досвідом. Це Львандовський, Бускет, Піке. Піке не дуже багато грає зараз. І те, що Гаві вирішив його поставити саме на цей поєдинок, це, ну як я вважаю, не дуже така добра ідея. Так, в нього не було дуже багато варіантів, Ну це треба визнавати, тому що, скоріш за все, грав би Араухо, але все одно піке є така дуже велика проблема. Я вже про неї казав колись, ще раз повторю, після 33 років гравець, який не грає постійно, вони починають втрачати рівень, і цей рівень повернути до того рівня дуже-дуже складно. Реально дуже-дуже складно. Тому багато гравців, які е, травмуються там, після 30 років, і ну, це можна побачити, якщо вони будуть дивитися тільки в топ-команди, а ось інші команди, то вони завершують кар'єру, тому що розуміють, що ну, там далі буде біда просто. Або рецидиви, або ще щось. Ну, це не потрібно. І тому е, ось Дуже видно, що Піке, коли він не грав, він взагалі ну, просто все розгубив, все, що в нього було. Так, він ніколи не був там, супер-топ-захисником. Я це багато разів говорив, але я думаю, що є люди, яким він класно і дуже подобався, реально. Тобто, ну, питань ніяких нема. Але коли гравець при першому голі розводить руками і каже, що, типу все нормально, все контрольовано, голкіпер зараз забере м'яч, ну, він, я думаю, що думав десь так і Баррелла забігає, і ніхто не розуміє, що відбувається, ну, тобто, це і є той досвід, той рівень, який він розгубив, поки вже зараз сидить на лавці. Він би не зробив такого, якщо б він грав матч за матчем. Але зараз ми бачимо, що він не грає, і він реально не спроможе реально оцінювати ситуацію, яка є на полі. Це проблема. Далі, півзахист. Як я вже багато разів казав, у Барселони реально крутий є півзахист в основу. Педрі, Де Йонг, Гаві. Реально класний, питань нема. Але на Педрі на Гаві дуже великий тиск, дуже велике очікування. Вже там журналісти-вболівальники називають це самий, зах... самий крутий півзахист на там, 5-10 років. Взагалі круто, все, клас, молоді, перспективні і так далі. Але е, подивіться взагалі, з чого починалися атаки Інтера. В центрі поля помилялись Педрі, Бузки, Цигаві. Взагалі, постійно. Вони помилялись, 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 і від, від них, саме від них, і були всі проблеми. Або не встигали виграти боротьбу після кутового, або ще якісь моменти. Тобто всі моменти інтера розпочиналися саме через це. Я думаю, на це була ну, зроблена така ставка, тому що. Молоді гравці, їх дуже легко запресувати. Це було видно по Фаті, тому що коли Фаті виходив і йому разок давали по ногам, Фаті виключався. Ну, це нормально для молодого гравця, тому що він вже боїться. І це нормальні методи, які, ну, взагалі-то в футболі часто використовуються. І ця проблема є і в півзахисті, тобто Педрі, Гаві, вони скільки б матчів не зіграли, які б вони класні не були, але їм необхіден гравець, який буде диригувати усім. Бускет зараз вже не топ-гравець, він вже не встигає, він не може показати приклад. Це теж є великою проблемою. Чому не грає Дейонг Для мене це взагалі велике питання. Ми прибираємо всі закулісні ігри, там зарплати і так далі. Ми говоримо саме про гравців. Чому не грає Дейон? Це велике питання, тому що саме Дейон їх зміг би зв'язати це все. Як він зв'язував це все в Аяксі. І він грав в цей футбол, який хоче Гаві, так не прямо один в один, але в дуже схожий. І ну, навіть коли він вийшов на поле, було видно, що він реально заряджений і він реально може продемонструвати свій рівень і зв'язати півзахист, чого не було до нього, і ну, це реально проблеми в двох ланках, і ці проблеми кидаються в очі. Так, в нападі немає проблеми, тому що там грає Левандовський, це ну, один з трьох найкращих нападників світу прямо зараз. Реально прямо зараз. І тому він може вирішувати питання, він може вирішувати те, де навіть Бензема не буде вирішувати. І це видно, ось якщо порівняти ці поєдинки між Шахтарем, більш слабкою командою, і між Інтером, де більш сильна команда, і більш гравців з досвідом у захисті та півзахисті. Це видно, це кидається в очі. Тому Гаві зараз потрібно якось Почистити склад. Реально почистити склад. Убрати піке, убирати бускеца. Я розумію, що з Бускицем він грав дуже багато, там 7 чи 8 років. Але поки, поки не підуть всі гравціці і команда не буде перебудовуватись з нуля, нічого не зміниться. Тому що одне з вино, яке слабке і яке не може диригувати ну, своєю ламкою, воно просто буде руйнувати все, що є. Ще раз, для Ла Ліги склад Барселони дуже сильний, Ла Лігу можна вигравати, я взагалі м- ніяк не здивуюсь, якщо Барселона виграє Ла Лігу. Тому що склад в неї реально з запасом більший, ніж у Мадридського Реала, тому що ну, по іменам, по всім uh, цим параметрам реально зараз у Барселоні дуже ну, такий непоганий склад. Але що стосується вирішити питання тут і зараз, є проблеми і вони... Ну, Скоріше за все, не будуть вирішені. На 99%, ну, я не знаю, Інтер, звичайно, може програти Пльзені, але на 99% Барселона е-, піде у Лігу Європи. Це ще один сезон, мінус кошти. Це реально ще проблема, і, і, і ті гравці, які е, зараз прийшли до Барселони, вони ж прийшли грати у Лізі Чемпіонів, це по-перше. По-друге, зарплати в них хоч і не дуже великі, але все одно вони були розраховані на те, що команда буде грати восени у Лізі Чемпіонів. Ось ці всі проблеми, вони будуть накопичуватись, і ми побачимо, що Барселона, я не здивуюсь, звільне і Гаві, якщо е, це буде там із року в рік повторюватись. Але які претензії до Гаві, якщо ну, немає балансу в лініях? Реально, його немає. Для топових матчів, немає цього. І тому ми маємо ситуацію, яка є зараз. Що стосується Інтера, я не дуже буду багато казати про нього, тому що Інтер грав, як на мене, на, по-перше, краще, чим, чим перший поєдинок, це по-перше. По-друге, ну дуже класна, реально класна гра від Мартінеса і Чанхонанглу. Просто реально якась, ну, на дуже топовому рівні, я взагалі не розумію, що відбувається в Італії, тому що в Наполі зараз теж реально крутий напад і півзахист. В Інтері дуже все круто збудовано. Єдине, що в Інтера, я не розумію чому, але ось цей захист, який є Шкріні, Деврей та Бастоні, вони чомусь здали. Ну, притом так відсотків на 30, мені здається, тому що вони не виграють боротьбу, де вони повинні вигравати, і захисники за 60 там і так далі мільйонів повинні це, роб- повинні це робити, але вони цього не роблять, вони непогано грають, але до них дуже багато запитань, реально дуже багато запитань, до півзахисту питань взагалі ніяких немає, тому що Чан грає, ну я не знаю, як це ще сказати, він, він б'є в таких позиціях, коли ти взагалі не думаєш, що можна вдарити. Він віддає дуже круті передачі. Що робив Мартінес? Цей гравець взагалі дуже часто критику... критикується і мною критикувався. Це нормально, тому що Мартінес дуже часто робить, ну, дуже якісь дивні речі на полі. Тобто не б'є там, де повинен бити, не потрапляє у рамку там, де повинен це робити і так далі. В цьому поєдинку його переводи, ну, які були з флангу на фланг, його передача на третій гол, ну, це взагалі якісь... Топ-топ рівень. Його гол, який він забив, теж ну, дуже красивий від двох стійок. Ну, тобто, реально, мені дуже подобалось дивитись, що грає Інтер і як Інтер пресингує. Чого не було при Конте, Інтер Конте ніколи не пресингував. Інтер саме Інзагі пресингує, і пресингує непогано, півзахист реально відпрацьовує все, Мхітарян теж розкрився, так, він не дуже класно грає, але слід розуміти, що він не грає, що Чанханунгу, що Мхітарян, вони не грають на позиціях, як на яких звикли грати. вони грають більш і у глибині, точніше, і Інзагі адаптував це все, це реально виглядає дуже круто. Інтер, якщо б не Терштеген, це, це теж, теж слід відмічати, якщо б не Терштеген, Штеген, мені здається, інтер би забив ну голів 7, 8 Тому що моменти були просто убоїні, ну, ну прям дуже убоїні. Там момент Думфріса, момент, який був на останніх хвилинах. Тобто, ну, взагалі, моменти реально були такі, що слід було забувати ще більше. Але Інтер зробив те, що від нього потрібно було, і все. У Барселоні не було моментів таких, що було прям вау, отакий як там не забили чи ще щось було більше о забили нічого собі а це Левандовський йому все одно там де і як забити ну тобто от якось так напевно я ще дуже-дуже хочу щоб Баварія і Інтер зіграли е, все ж таки більш рівний матч і Інтер не боявся грати з позиції сили
0: це був подкаст UAFootball.Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Ми вже <смітна> список платформ, я гадаю, вивчили на пам'ять. Якщо користуєтеся, тільки скажу, Apple подкастами, то там не забувайте прожати нам 5 зірочок і... Залишити відгук? Так, це дуже важливо для поширення подкасту. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки ЗСУ, тож допомагайте нашій армії. Не забувайте підтримувати її донатами, посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та... Та знаєте, та гуртуйтеся як шахтар, а не розпадайтеся як київське Динамо. Тим паче зараз.
1: До нових зустрічей!